0: Efesios, hermanos, hoy terminamos la serie perteneciendo a Cristo, perteneciendo a Cristo. Y para terminar, vamos a leer todo el pasaje que hemos estudiado. Si usted no ha escuchado los otros sermones, están en el canal de... ¿Cuál canal? De Guillermo Green. Están en el canal de Guillermo Green en YouTube. 4 7, 17 este es el pasaje que hemos estudiado este es este es el séptimo sermón sobre este pasaje hermanos perteneciendo a cristo dice pablo efesios 4 17 esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer, cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús. Estoy escuchando mucho Dani. Estoy escuchando mucho aquí. Quítelo por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre. ...creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y son después todas estas cosas, hermano... Eh, ...que pertenecían al viejo hombre... ...y que ahora nos vestimos de Cristo, ¿verdad? Ahora Pablo va a hablar de las dos cosas... ...lo que, lo que dejamos y lo que ponemos. Por lo cual, desechando la mentira... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis, y este es el texto de hoy, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda... Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sabemos qué es maledicencia? ¿Qué es maledicencia? La etim etimología de la palabra mal, mal decir. maldecir. Hablando más, chismes, calumnias, acusetas, intrigas. Esa es la maledicencia. Usar su boca para hacer intrigas, chismes, eh, eh, todo eso. todo a, a Hablar contra tu prójimo, falsedades o chismes. Maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenga sus Biblias abiertas. Pablo termina este párrafo enfatizando la obra de Dios por nosotros. Pero que esa obra de Cristo por nosotros no se puede separar de lo que hace Jesucristo en nosotros. Versículo 1 de este capítulo, fíjese, dice Pablo que él quiere que andemos dignos de qué cosa? De la vocación. Dios a usted le tiene una vocación, un llamado, un propósito, una tarea, una misión. Y esa misión en esta vida, hermano, es andar digno del Jesucristo que lo ha salvado. ¿Cuántos quieren que Dios le perdone todos sus pecados y no vaya al infierno? ¿Cuántos aquí tiene ese deseo de que Dios le perdone? Solo ella. Solo dos. Todos. Segunda pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios lo transforme totalmente para reflejar perfectamente a Cristo? ¿Si lo quieren? Bueno Tercera pregunta ¿Quién está haciendo tanta bulla? No puedo con la competencia Va a ser predicador un día pero todavía no Cada, cada, cada cosa con su tiempo Tercera pregunta, todos queremos que Dios nos perdone y que Dios nos transforme. Tercera pregunta, ¿de qué manera quiere usted que Dios lo transforme? ¿De qué manera? Vamos a hablar de eso hoy. Porque Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con que fuisteis sellados para la día de redención. Cuando nosotros practicamos todas las malas cosas de 25 en adelante, la mentira, el hurto, el enojo, la rabia, palabras corrompidas, ¿qué es lo que hacemos a ese sello que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué hacemos con ese sello? Le echamos tierra, embarramos un sello santo que Dios nos ha dado. Dice, no contristeis. Para los que les gusta la teología, este es un antropomorfismo. Antropos, hombre. Morfos, término. Un antropomorfismo. Habla de Dios como si fuera hombre. ¿Para qué, hermanos? Porque Dios no tiene las mismas pasiones que nosotros. Sabemos que Dios es eterno. Dios es perfecto. Pero dicen, no contristan. No entristezcan al Espíritu Santo que le fue dado. que es el, el punto aquí, hermanos? Es para que se sensibilice nuestro corazón. Y si Pablo piensa que sus oyentes o sus lectores necesitaban sensibilizarse su corazón... De entristecer al Espíritu Santo quiere decir que cómo está nuestro corazón normalmente o puede ser que caemos en qué tipo de actitud de corazón, hermano. Corazones no sensibles. ¿Cómo se llama un corazón no sensible, no dócil? ¿Cómo se llama? Dígame. Claro, corazón duro. Corazón duro. Fíjese querido hermano, fíjese aquí en algo importante. ¿Cómo es su concepto de Dios? ¿Usted piensa de Dios como el legislador en el cielo que manda, no peque? ¿O recordamos a nuestro Dios como el que dio su propio Hijo? Siendo enemigos por amor. Y ahora dice, hijos, no pueden ver que yo di mi propio hijo. No pueden ver que cuando ustedes traicionan todo lo que es Cristo, me pongo triste. Así es que Dios nos quiere llevar, hermano. No con al Espíritu Santo que, que le fue dado. Con que fuiste sellados. Pablo en, prim, en, en, primera, en segunda de Corintios capítulo 1. Le dice a los corintios. Todas las promesas de Dios en Cristo. No son sí y tal vez. ¿Qué son? ¿Qué son todas las promesas de Dios en Cristo? Son sí y amén. Y con base en esa firmeza de la salvación, hermanos, dice Pablo, el que nos confirma es Cristo, que nos ungió Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, el anticipo, la prenda, que es el Espíritu Santo en el corazón. Toda persona en esta sala hoy que es cristiano sabe de lo que estoy hablando porque usted ha tenido el sello del Espíritu Santo en su corazón. Si alguien está escuchando este mensaje que no es cristiano, usted se preguntará de qué está hablando ese pastor. Yo nunca he sentido. Pero también se le ofrece... Por medio de esta palabra del Evangelio. Se le ofrece a Cristo. Y el sello de su Santo Espíritu. No lo nieguen. No desprecie. Ese gran don. Juan Calvino. Comentando este pasaje de, del sello. Usted sabe que hace poquito. Hace. Hace unos años suficiente para que yo participara en ellos. Nosotros nos sentábamos con un lapicero y escribíamos cartas. Yo toda, todos los domingos en la universidad escribía carta a mi madre. Carta, tum, 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 tum. Eh, después se doblaba, se metía en un sobre. Yo sé que los, los hijos aquí, los pequeños, no saben qué es eso. Seguramente, ¿cuántos aquí nunca han escrito una carta a mano? Levante la mano. Los que nunca han escrito una carta a mano. Nathan, en serio. <risa> Hay muchos más. Los niños pequeños ni sabe de qué estoy hablando. <risa> eh, y se pone en el, en el sobre. Y los sobres modernos venía con una goma que uno chupaba, ¿verdad? Y sellaba. Pero antes no existía esa gomilla. Entonces, ¿cómo sellaba eh, esa carta escrita con pluma, ¿verdad? Pluma y tinta. Eh, o sea, era un proyecto escribir una carta. Y Calvino escribió suficientes cartas para llenar este, esta sala. Se ponía en un sobre, se doblaba. ¿Y con qué se, se sellaba? Con cera. Se derritía la cera y se ponía la cera para cerrar. Algunos, los reyes con su anillo, verdad sellaba, pero la gente común y corriente simplemente sellaba. Ahora, si llegaba la carta, bien, el sello estaba intacto. Pero si hubieran traveseado la carta, el sello de cera estaba roto. Ahora Pablo utiliza, hermanos, este símbolo de que los reyes enviaban sus eh, sus comunicados sellados y si se abría ante el rey era no sé, no sé qué pena dice que su corazón ha sido tan, tan garantizado a llegar a su, al día de la redención que es el día final tan segura es la salvación que Dios nos ha dado hermano que es como si usted llevara el sello y va a llegar intacto porque Dios es el que lo selló. Hermano. Todo lo que vamos a ver. En versículo 31. De lo que Dios quiere. Para nuestra vida. Tiene que ser visto a la luz. De lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios dio su Hijo. Y no solo dio su Hijo. Él ha puesto el sello. Sobre nuestro corazón. Somos suyos. Ustedes mío dice Dios. Y es más. Yo garantizo esa salvación ahora como Dios conoce nuestras debilidades hermanos Dios no solamente nos da su palabra sino a lo largo de la historia y eso es lo que los padres deberían estar enseñando a sus hijos a lo largo de la historia Dios siempre ha utilizado sellos visibles en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran algunos? Algunos sellos visibles con el cual Dios sellaba, Dios mostraba la garantía de su salvación. ¿Cuáles eran en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Usted es mío. Cortaban un, una parte del cuerpo. ¿Cuál, otra, cuál otro, otra ceremonia sellaba para ellos cada año que celebraban? La Pascua. Y los otros ritos. ¿okay? En el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los sellos que Dios nos ha dado? Además de su palabra. La Santa Cena. Que vamos a celebrar el próximo domingo. Dios conoce nuestra debilidad. Entonces nos da pan y vino. Para recordarnos del cuerpo y sangre de Jesucristo. Que, que fue derramado para nosotros hermanos. Y el bautismo también. Hermanos. Todo esto, todo esto Dios hace para que nosotros no dudemos. El cristiano no debe dudar que a quién pertenece. Pertenecemos a Dios y hemos sido marcados, sellados por él mismo. Dos cosas más en cuanto a esto, en cuanto al sello. ¿Quiénes fueron sellados? ¿Cuál es el verbo? ¿Quiénes fueron sellados? Fíjese que la Biblia fue escrita, inspirada, toda palabra, hermano. Y cada palabra es importante. Y aquí nosotros vemos quiénes fueron sellados en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes? Algunos. Solo algunos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuántos fueron sellados? Dice, fuisteis. ¿Cuántos están excluidos en ese fuisteis vosotros? Nadie. Hermanos, no hay clases en la iglesia de algunos más sellados que otros. No hay unos más ungidos que otros. Todos fuimos del más humilde al más preparado. Todos fuimos sellados. Así que no caigamos en esa trampa creyendo yo no puedo porque yo no soy tan sellado como el otro. Todos hemos sido sellados. Y, y la última cosa, ¿cuánto va a durar ese sello? ¿Se desvanece? ¿Se deshace? Aparentemente algunos cristianos se olvidan que hayan sido bautizados. Como el agua se seca, y se olvidan que fueron bautizados, qué dice Pablo? fuiste sellado hasta cuándo hasta el día de la redención, cuándo es el día de redención cuando cristo aparezca este sello sellos para siempre, mi hermano, así que si usted es cristiano, usted está en la mano de dios, usted está en la mano de dios aun cuando usted no quiere estarlo. estamos en las manos de dios ahora bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Terminando esta parte. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Dios quiere santificar nuestra boca y nuestro corazón. ¿Qué le parece cuando usted oye estas cosas, hermanos? Amargura, enojo, ira, gritería. Maledicencia, malicia, ¿suena bonito? ¿Suena.? ¿Cómo suena eso? ¿Suena bonito? ¿O suena feo? ¿Cómo es vivir con este tipo de persona? Las personas que no tienen corazón transformado, hermano, practican estas cosas. Y Pablo menciona al final cuál es el problema: malicia. Caquía es el término en el idioma que Pablo escribía que significa malos deseos, malicia. Habla de la, del impulso del corazón, de la motivación del corazón. Es malo el corazón. Busca malicia, busca dañar, busca el mal del prójimo. Del corazón malo salen palabras Malas. Del corazón malo salen deseos malos, amarguras y pleitos. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando nos redime, hermano? Hace un trasplante de corazón. Dios quita ese corazón feo, ese corazón amargado, ese corazón malicioso. Y nos hace un trasplante de corazón, un corazón nuevo sellado por su Santo Espíritu. Dios mata el orgullo, Dios mata la malicia, Dios pone un corazón nuevo y Dios espera que ese corazón nuevo que nos da produzca fruto positivo. Cuando alguien necesita una cirugía, digamos que... Digamos que yo fumé dos paquetes de cigarros todo, toda mi vida y ya, me, ya dañé un pulmón. Voy el cirujano, me corta el pulmón, me cose y cuando yo me despierte, ya con este lado hundido porque ya no hay pulmón ahí, ¿verdad? Entonces me dice el médico, papito, vea, deje fumar porque solo un pulmón le queda, el cirujano, los doctores, eh, nos advierten sobre la causa que produjo el mal y nos dicen que evite. Evite si es cuestión de dieta, si es cuestión de práctica, lo que sea que causó el mal, deberíamos ahora evitarlo. Hermanos, es lo mismo espiritualmente. Dios es el que cambió nuestro corazón. Dios nos regeneró. Ahora dice, no siga practicando lo que antes practicaba porque se vuelve a corromper. Se vuelve a corromper. No conviene el corazón nuevo. ¿Cómo es el corazón nuevo? 32. Vea que es lo contrario de 31. Antes, ser benignos. No amar, amargados, enojados iracundos eh, sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos ¿cómo? perdonándonos unos a otros como Dios a nosotros nos perdonó en Cristo ese es el corazón nuevo hermano pregunto Existe entre nosotros innecesariamente, los versículos 1, eh, 31, perdón. Existe entre nosotros innecesariamente, y decimos innecesariamente, amarguras, enojos, iras, pleitos, etcétera. Innecesariamente, porque Dios hizo la obra de darnos el nuevo corazón. ¿Qué pasa entonces cuando. Confrontados con la palabra de Dios, admitimos es que tengo una debilidad. ¿Qué pasa cuando hay debilidad en cuanto al versículo 31? Yo solo pude pensar en dos razones. Tal vez alguien más inteligente que yo me va a ayudar a pensar en otras. Pero yo solo pude pensar en dos motivos para que un cristiano siga en, en versículo 31. El primer motivo, la ignorancia, la ignorancia del evangelio. La persona que no comprende el evangelio no puede practicar versículo 32. La persona que no comprende el Evangelio no entiende que es reo de muerte, de infierno y que Dios en su grande misericordia nos ha redimido de nosotros mismos. Y como no comprende lo que Dios ha hecho no tiene conocimiento para poder actuar. La ignorancia, querido amigo, la ignorancia no es ninguna virtud. Y un cristiano, no me refiero a un cristiano que tiene una semana de convertido o un mes de convertido. Me refiero a cristianos viejos que siguen en la ignorancia... Es una gran tristeza y debe ser vergüenza porque usted tiene Biblia, usted tiene libertad y no hay ninguna excusa para que un cristiano hoy día, 2021, en Costa Rica, siga en la ignorancia en cuanto al evangelio. Es una vergüenza. Y si usted practica las cosas del versículo 31 por ignorancia, no sé, no es ninguna excusa. Ahora, necesitamos destacar, hermanos, que el cristiano ignorante si es susceptible a los engaños cuando usted no está informado de la palabra de Dios, usted es susceptible de corrientes que andan por ahí, que eh, como llama eh, al oído, que dice Pablo, que tiene comezón de oído. Por ejemplo, yo creo que yo he compartido esto en el pasado, pero esto es una propaganda pagana. Budista, hindú, eh, ofreciendo yoga a los niños. Oiga qué bonito habla. Y el cristiano ignorante, el cristiano ignorante será susceptible a buscar fuera de la Biblia su paz, la armonía, esperanza para su vida. Vea lo que dice, ofrece para los niños. Y, 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 y ve a ver si usted reconoce el susurro de la serpiente en estas palabras. Nuestra intención es darle al niño una herramienta necesaria para que sepa manejar de manera natural situaciones que le provoquen malestar o incomodidad. Queremos empoderar a esta generación para que tomen decisiones saludables. Qué lindo. Para poder desarrollar la no violencia y la paz interior. Con esta práctica de yoga. ¿Y qué es lo que busca el yoga? Volver hacia adentro. Volver a buscar la, la, la fuerza interna. Y sacar desde adentro su potencial. Con esta práctica se armoniza la energía. El cuerpo y la mente los ayuda a desarrollar su autoestima y convertirse en seres más positivos que puedan liberarse de forma fluida del estrés cotidiano al que están sometidos para alcanzar una vida feliz y equilibrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo eso? Lo que acabo de leer, ¿alguien entiende? Se armoniza la energía. La cual, cual. eso eso me recuerda como serán abiertos tus ojos y todo esto es palabrería bonita que no significa nada y carece totalmente de, de todo lo que ellos pretenden dar de poder porque no buscan la fuente de poder cambiar busca precisamente donde está el problema. ¿La fuente podrida que somos nosotros? ¿cómo, vamos, ¿Cómo una fuente seca va a sacar agua? Si eso es lo que somos nosotros, estériles. Y tristemente, hermano, cristianos. Vea, hay un autor, Coelho, que escribe novelas totalmente paganos, paganas, que uno que otro cristiano me ha dicho, ¡Uy, qué bonitos, bonitos libros! Cristianos sin discernimiento porque no leen su Biblia y leen basura y se dejan engañar. El primer motivo de que un cristiano siga practicando versículo 31 será, sería la vergonzosa ignorancia. ¿Cuál sería el segundo motivo para que un cristiano siga practicando versículo 31, hermano? Un corazón ingrato. Esas son las únicas dos cosas de que yo puedo pensar. Un cristiano mal agradecido. ¿Cuántos de los niños recuerdan la parábola del siervo mal agradecido? Un siervo del rey debía montones, pero millones y millones y millones y millones de colones. El equivalente. Entonces el rey lo iba a echar preso porque no había pagado y lo llama y llega y se postra el siervo y dice, por favor, dame tiempo y pagaré todo. Y le da lástima al rey porque nunca va a pagar. Le debía años y años de salario. Entonces le dice, vete, yo te perdono todo, andate. No más saliendo, ve otro consiervo que le debía cuantos miles de colones. No millones de millones. ¿Y, ¿y quién se acuerda de lo que hizo? Lo agarró por el pescuezo, Le dijo, malvado, págueme lo que me debes y no te voy a echar preso. Los otros sirvientes del rey vieron ese cuadro sabiendo lo que, lo que pasó. Y fueron al rey y dijeron, ¿sabe lo que hizo ese siervo que usted acaba de perdonar una millonada? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? De hecho, al otro consiervo en la cárcel, por mucho menos. No puede ser, dice. No puede ser. No comprendió lo que le pasó, ¿verdad? Y lo echó preso a él. Ahí sí terminó. Terminó más mal. ¿Qué es, ¿Qué es la lección de la parábola, hermano? La lección es muy clara. Al que mucho ha sido perdonado, en poco puede perdonar. Y no hay ningún ser humano. Que pueda pecar contra usted. Ni en lo más mínimo. Comparado a lo que usted ha ofendido. Al Dios tres veces santo. No hay comparación. Piense en la. En la herida más grande. La ofensa más grande que le han hecho. Es dolorosa. Nos dolió. Nos hizo llorar. Claro. Sin embargo, no se compara con lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y es por eso que Dios comienza todo esto diciendo no contristéis, no contristéis el Espíritu Santo. Dos motivos, solo puedo pensar para que un cristiano siga practicando 31. Vergonzosa ignorancia del evangelio o un corazón tan malagradecido que no le importa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros podemos seguir practicando 31, versículo 31, hermanos, por un tiempo más. Podemos seguir siendo infelices, una persona amargada, enojada. ¿Acaso es feliz? Usted, usted, por ahora. Tendrá la libertad de seguir practicando eso. Si, si, si usted quiere seguir desobediente un tiempo más. Puede seguir infeliz. Esperando la disciplina del Señor. Porque vendrá. Usted sigue practicando 31. No lo va a practicar para toda su vida. Porque Dios Dios nos redimirá. Nos, nos, nos habla por las buenas. No me contristan. Dice Dios. Pero si seguimos Dios sabrá. ¿Cómo disciplinarnos? Bueno, allá cada uno de nosotros. Pero querido cristiano, escuchen bien. Hay un peor problema. Una generación entera de jóvenes está rechazando el cristianismo en parte por el pésimo ejemplo de padres cristianos. Dos autores, Kinnamond y Lyons, escribieron un libro después de rastrear durante muchos años, 10, 15 años, a jóvenes criados en casas de cristianos. Y encontraron estas causas del rechazo de los jóvenes que fueron criados en hogares con padres cristianos. Sin figura paternal, sin estabilidad familiar, una cultura promiscua, adicción a drogas, el uso de la pornografía, de esta generación que ellos estudiaron que ya tenían 18 a 30 años, el 25% ya estaban divorciados, no tenían ni 30 años, ya estaban divorciados. El suicidio era la tercera causa de muerte entre ellos. Y el 81% de ellos, o sea, la gran mayoría, creían que el cristianismo era simplemente una entre todas las demás religiones. Es decir, no eran ni cristianos. 81%. Papá, mamá, si a usted no le da ganas de practicar versículo 32 por causa del Evangelio, nosotros no vamos a ganar ni a nuestros propios hijos, mucho menos a los inconversos. Terminemos. Tres cosas. Para finalizar, hermanos, ¿a qué nos llama este pasaje? ¿Qué, ¿Con qué podemos concluir entonces? Primero, hermanos, debemos agradecer a Dios el sello de su Santo Espíritu. Ese sello es el que te, nos tiene aquí, cada domingo, es ese sello. Entonces, hermanos, mire, empecemos por agradecer a Dios el sello que Él nos ha dado. Él nos está sosteniendo de una manera u otra. Y sepamos, hermanos, que si Dios a usted le ha convertido el corazón, estamos en sus manos para siempre. Podemos tropezar, podemos ofender, es muy posible y muy probable. Pero tengamos la confianza que estamos en manos de Dios. Y si estamos caídos, no nos desesperemos, no nos desesperemos ni tiremos la toalla. Nuestro gran Dios, de quien depende nuestra salvación, nos tiene. Y ese sello es que sentimos, ese sello es la garantía de que somos de Él. Número dos. Si nos damos cuenta que estamos practicando demasiadas cosas de versículo 31, amarguras, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia de hermano. Si nos damos cuenta hoy en esta mañana, arrepentámonos, pidamos perdón. Ahí donde está usted ahorita, dígale al Señor, Él sabe, Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe, conoce nuestro corazón, dígale Señor, perdóneme por X cosas arrepintámonos, pidamos su perdón. Y en tercer lugar, como esta es una reunión pactual, Dios está aquí mediante su palabra, su santo espíritu, la presencia de Cristo. Como esta es una reunión pactual entre soberano y pueblo, conviene que nosotros ante él, hermanos, Cumplamos con nuestra parte del pacto. Y hagamos compromisos. ¿Y cuál es el compromiso que hoy debemos hacer? Versículo 32. Dios. Me comprometo. Me comprometo. Mientras me ayudes. Por favor. A ser benigno. Unos con otros misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios a mí me ha perdonado en Cristo. ¿Cuántos conmigo quieren decir amén? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, reconocemos que sobre ese hermoso sello el Espíritu Santo, nosotros a menudo echamos tierra y pedimos tu perdón, oh Señor. Sabemos que tu obra es perfecta, que tú limpias nuestro corazón y que nos has librado del poder del pecado. Y nos avergonzamos, Señor, a tener que reconocer que volvemos a buscar aquello del cual tú nos liberó. Oh Dios perdónanos por favor, límpianos una vez más oh Dios, perdónanos por contristar aquel hermoso espíritu tuyo, perdónanos Señor y pedimos que nos ayude, gracias por esta palabra sabemos que a través de ella tú estás haciendo esta obra paulatina, progresiva, en nuestra vida padre envía a cada uno de nosotros aquí gloriándonos en el hermoso evangelio de Jesús benignos misericordiosos perdonándonos unos a otros oh Dios amándonos unos a otros como tú nos amaste en Jesucristo lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén.